0: Esto es el podcast de historiografía mexicana Un espacio para la lectura en voz alta Para los libros de historia de México Conduce Pedro César Beas
1: Una vez consumada la independencia Tuvieron que pasar 15 años 15 larguísimos años para que México y España firmaran la paz. Este tratado definitivo se dio hasta 1836. El documento sentenciaba que habría olvido total de lo pasado y una amistad general y completa entre mexicanos y españoles sin excepción alguna, sin importar el partido al que hubiesen seguido durante la guerra es así que ya establecidas las relaciones diplomáticas España manda a México por vez primera a un ministro plenipotenciario don Ángel Calderón de la Barca quien llegó acompañado de su esposa la escocesa Francis Inglis mejor conocida en nuestros días como Madame Calderón de la Barca y será ella precisamente la protagonista de este episodio el matrimonio Calderón de la Barca estuvo en México un poco más de dos años, al inicio de la década de 1840, en el siglo XIX, y durante esos 24 meses, Madame Calderón de la Barca sostuvo una intensa correspondencia con su familia, quienes en ese momento radicaban en Boston. Este acervo epistolar tomó forma de libro y fue publicado en inglés, en Boston precisamente, unos pocos años después de la estancia de Calderón de la Barca en México y, sorprendentemente, no fue hasta 1920, imagínense, cuántos años después para que se realizara la primera traducción al español. El libro de Madame Calderón de la Barca, titulado La vida en México, durante una residencia de dos años en ese país, es una obra importante para el conocimiento de la vida cotidiana y las costumbres de la política decimonónica mexicana las cartas son un relato de viajes y en ellas desde luego hay algo de crónica algo de autobiografía Calderón de la Barca recurre como en todos estos libros en todos los relatos de viajes y más en el siglo XIX a diversas figuras retóricas un libro perfectamente bien escrito en estas cartas hay descripciones precisas de las personas por su carácter y sus costumbres eh, ...algo de prosografía también... ...descripción del físico de las personas... ...en fin, cada epístola... ...es una mirada al México... ...del siglo XIX... ...y, hay que entenderlo bien también... ...hecha desde la distancia propia... ...de quien pisa... ...suelo extranjero... ...y tal vez por eso... ...Madame Calderón de la Barca... ...no se frena... ...en decir lo que dice... ...no hay recato, no hay reserva... ...al decir que le molestan los léperos en las iglesias... O lo sucio de los pasillos Como tampoco la hay al describir Y esto en su defensa Con agudeza la geografía La, la arquitectura, la sociedad Los usos y costumbres Las veces que quedó maravillada Frente a la gastronomía ante, ante la riqueza cultural de México Sin proponérselo Fue una cronista de la ciudad El escenario El convulso México del siglo XIX Para la lectura En voz alta de este episodio Hemos seleccionado algunos fragmentos de las cartas de Madame Calderón de la Barca contenidas en su libro La Vida en México. Un libro, a pesar de que haya tardado tantos años en traducirse, por fortuna ahora muy fácil de conseguir. La lectura estará a cargo de nuestra amiga y colaboradora Mónica Morales. Esto con el ánimo de conservar el sabor femenino, la exquisita sonoridad que registra la pluma de la señora Calderón de la Barca. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Historiografía Mexicana.
0: Nos visitaron muchos españoles y todos estaban muy ansiosos de saber si iba yo a ir o no vestida de poblana al baile de fantasía y demostraban en ello un interés sorprendente dos señoritas o quizás sencillamente dos mujeres de Puebla recomendadas por el señor vinieron a ofrecer sus servicios y darme todos los pormenores necesarios e hicieron el peinado de Josefa, una niña mexicana para mostrarme cómo debía arreglar el mío Señalaron varias cosas que aún faltaban y se fueron diciéndome que todo el mundo estaba muy complacido en saber que tenía yo la intención de ir al baile en traje de poblana. Me quedé más bien sorprendida de que todo el mundo se preocupe tanto por ello. A eso de las 12, el presidente de gran uniforme y acompañado por sus ayudantes vino a hacerme una visita y estuvo con nosotros cerca de media hora, con su amabilidad acostumbrada. Poco después llegaron más visitas, y justamente cuando suponíamos que habían terminado y nos disponíamos a comer, nos avisaron que estaban en la sala el secretario de Estado, los ministros de la Guerra y de lo Interior, acompañados de otras personas. ¿Y cuál creeréis que era el propósito de su visita? conjurarme por cuanto hay de más alarmante, a renunciar a la idea de aparecer en público en traje de poblana. Nos aseguraron que las poblanas eran, por lo general, femmes d'arrien, que no llevan medias y que la esposa del ministro español no debía por ningún motivo vestir semejante traje ni una sola noche siquiera. Les mostré mis atavíos, les hice ver su largo y su decencia, pero todo fue en vano. Y a decir verdad, no cabía duda en que les asistiese la razón. Y el que se hubieran tomado tantas molestias, solo debía atribuirse a sus buenas intenciones. Cedí por lo tanto de buena gana y expresé mi agradecimiento al Consejo de Ministros por un aviso tan oportuno. No sin que temiera que en este país de la demora sería difícil conseguir un nuevo traje para el baile de fantasía, pues sabéis de saber que nuestro equipaje está todavía abriéndose paso en su fastidioso camino a lomo de mula desde Veracruz a la capital. Apenas se habrían marchado cuando el señor trajo un recado de algunas señoras principales de esta ciudad en donde manifiestan que han solicitado que se me informe a mí, como extranjera que soy, de las razones que hacen imposible el uso del traje de poblana, especialmente en un acto público, como lo es el baile en cuestión. En verdad que debo dar las gracias por haberme podido salvar a tiempo. En los momentos en que me estaba vistiendo para ir a comer, llegó una esquela reservada, cuyo contenido me pareció más bien extravagante que divertido. Supe después, sin embargo, que su autor, don José Arnaiz, ya entrado en años, es un sujeto a quien se le permiten ciertas licencias, como el meter basa en todo, sea león o no, concerniente. La traduzco en vuestro provecho. El traje de poblana es el de una mujer de reputación dudosa, la señora del ministro español es una dama en toda la expresión de la palabra. A pesar de los compromisos que haya podido contraer, ella no debe ir ni de poblana, ni de ninguna otra cosa que no sea lo suyo propio. Así lo manifiesta al señor Calderón, José Arnaiz, que le estima demasiado. Antes de terminar esta carta, debo deciros que esta mañana he recibido la visita de una persona notable en extremo, muy conocida aquí con el nombre de la güera Rodríguez, de la que se dice que hace muchos años fue celebrada por Humboldt como la mujer más bella que él hubiera visto en todo el curso de sus viajes. Considerando el tiempo que ha transcurrido desde que este distinguido pasajero visitó estas partes, no pude menos que asombrarme cuando vi su tarjeta de visita en donde rogaba ser recibida y mucho más de ver que a pesar de los años y de las huellas que el tiempo se complace en dejar en el rostro más bello, la güera conservaba una abundancia de bucles rubios sin un solo cabello gris, una hermosa y blanca dentadura, ojos lindos y gran viveza. Su hermana, la Marquesa de Uluapa, que falleció hace poco, también fue, según dicen, mujer de gran talento y sobresaliente en el arte de conversar. Ella es otra que pertenecía a esa vieja aristocracia que se va desgajando. El médico que la atendió en su última enfermedad, un francés llamado Plain, que goza aquí de gran reputación, ha presentado a sus albaceas una cuenta que asciende a mil pesos, que si bien no ha causado gran asombro, la familia se ha rehusado a pagar, de lo que se ha seguido un pleito. Las extorsiones de los médicos en México, especialmente de los extranjeros, han llegado a tal exceso de que una persona de mediana fortuna debe pensarlo bien antes de ponerse en sus manos. Una señora vieja, rica y de salud delicada, pero sin un mal específico, es para ellos más seguro caudal que una mina de plata. Encontré a la güera muy agradable y la más cabal de las crónicas vivientes. Su actual marido es el tercero. Tuvo tres hijas, las tres célebres por su belleza. La Condesa de Regla, que murió en Nueva York y está enterrada en la catedral de aquella ciudad. La Marquesa de Guadalupe, también fallecida, y la Marquesa de Aguayo, ahora una hermosa viuda. Hablamos de Humboldt y haciendo mención de sí misma en tercera persona, me refirió todos los pormenores de su primera visita y la admiración que sintió por ella. Que entonces era muy joven, sin embargo de estar ya casada y madre de dos niños, y que cuando Humboldt fue a visitar a su madre, se encontraba sentada cosiendo en un rincón y en donde el varón no podía verla, hasta que conversando, este muy seriamente acerca de la cochinilla inquirió si podría visitar cierto lugar en que existía una plantación de nopales. «Ciertamente que sí», dijo la güera desde su rincón, «y nosotras mismas podemos llevar allí al señor de Humboldt». Echándola de ver entonces, quedóse admirado y suspenso, exclamando al fin, «¡Válgame Dios, ¿quién es esta muchacha?». Desde aquella ocasión estaba constantemente con ella, y más cautivado, dicen, por su ingenio que por su hermosura. Todo esto me induce a sospechar que tan grave viajero fue muy sensible a los encantos de su amiga, y que ni minas, ni montañas, ni geografía, ni geología, ni conchas petrificadas le ocuparon bastante... Para que excluyera un ligero stratum de devaneo amoroso. Conforta el pensar que, a veces, hasta el gran Humboldt sucumbe.